0: Es ist minus 20 Grad, wir tragen Thermohosen und Daunenjacke. Wir schauen dem Glaziologen Olaf Eisen dabei zu, wie er eine riesige Styroporkiste öffnet und einen tiefgefrorenen Pinguin hervorholt. Ein Pinguin? Ja, ein ganzer Kaiserpinguin.
1: Genau.
2: Nee. Das. Wir sind natürlich nicht wirklich in Antarktis.
0: Nein, wir sind selbst gar nicht hingereist. Diese Reise in Zeiten des Klimawandels und dann auch noch Corona, das wäre einfach ziemlich idiotisch gewesen.
2: Aber immerhin haben wir einen richtigen Antarktis-Pinguin gesehen.
0: Ein toten Antarktis-Pinguin.
2: Das ist «Sweiz». Das «Ende vom ewigen Eis», eine dreiteilige Podcast-Serie von «Apropos». Wir sind Christoph Gertsch
0: und ich bin Michael Krugerus. Wir sind Reporter beim Magazin des Tagesanzeigers und der Redaktion Tamedia. Vor ungefähr einem Jahr haben wir das erste Mal von diesem ominösen Gletscher namens Thwaites gehört. In einer amerikanischen Zeitung wurde er sogar «Doomsday Glacier» genannt, also «Weltuntergangsgletscher». Seither recherchieren wir dazu. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte des Thwaites Gletschers und warum die Welt eine andere sein wird, wenn er verschwunden ist.
2: Folgt Ein Pinguin und 3 Die tiefgefrorene Pinguin liegt im Eisschrank in Bremerhaven. Wir bestaunen ihn im Alfred-Wegener-Institut. Hier besuchen wir Olaf Eisen. Er ist der erste Forscher, der wir mit ihm über den Schweiz gerät. haben. Er schafft in einem europaweit einzigartigen Labor. So, das ist
1: ein Eislabor. Das ist Eis aus 2000 Meter Tiefe. Und hier sieht man einen starken Vulkanausbruch, der nicht nur Sulfat oder sowas in der Atmosphäre hat, sondern wirklich auch Asche. Das ist krass.
2: Eis kann Achtung Informationen Meter. über das Klima von früheren Zeiten speichern, erzählt uns der Olaf Eisen. Informationen über Zeiten, noch bevor die Menschen auf das Klima einwirken konnten. Ausgesprochen gute Schicht. Deswegen ist er hier auch
1: so vorbereitet.
2: Das ist eindrücklich. Und das wird, hier
1: noch um, das wird man
2: noch untersuchen? Um nein, nein, das ist alles schon gut. Das ist alles von dir Das ist der Epica-Eiskern im August 2006. Also der Olaf Eisen zeigt unseren Eiskern. Das ist eine Art Probe. Wir bohrten dafür mit ziemlich komplizierten Methoden kilometertäufe Löcher ins Eis von Antarktis. Die Eiskern die werden nachher in das Labor in Bremerhaven transportiert. Dort werden die Eiskerne analysiert und aufbewahrt. Und manchmal kommt da halt ein Pinguin noch mit mit dem alten Eis versuchen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herauszufinden, wie das Klima vor 10'000 Jahren war. Man kann sagen, sie schauen in die Vergangenheit, um in die Zukunft zu schauen.
0: Was weiß man aus der Vergangenheit? Dass das Eis der Antarktis schon seit Längerem schmilzt und der Meeresspiegel schon seit Längerem ansteigt. Im 18. Jahrhundert stieg er um 2 cm an. Im 19. Jahrhundert um 6. Im 20. Jahrhundert, also seit der Mensch fossile Energien verbrennt, ist er um 19 cm angestiegen. Aber bis Ende des 21. Jahrhunderts rechnen Forscherinnen mit einem Anstieg von einem Meter. Und was kommt dann? Das ist schwer zu beantworten. Aber bei 2 Grad Erderwärmung rechnen Forscher und Forscherinnen derzeit, mit einem Meeresspiegelanstieg von über 5 Metern. 5 Meter Meeresanstieg klingt erstmal abstrakt, aber das heißt zum Beispiel, dass Hamburg unter Wasser wäre. Bremerhaven sowieso. Aber auch Shanghai, Kalkutta, New York und ganz Florida. Die USA insgesamt würde zum Beispiel langfristig 10% ihrer Landfläche verlieren. Von den 25 größten Städten der Welt liegen nur Delhi, Mexico City, Peking, Moskau und Kinshasa nicht in Küstennähe. Wir werden also ganze Städte verlieren, die wir über Jahrhunderte aufgebaut haben. In Großbritannien müsste jeder Zehnte seinen Wohnort aufgeben. In Ägypten wäre es mehr als ein Viertel der Bevölkerung und in Vietnam mehr als die Hälfte. Und das sind nur einige wenige Beispiele. All diese Menschen werden sich auf die Suche nach neuen Orten machen müssen, der Klimawandel wird global große Migrationsbewegungen auslösen.
2: Ja, auch mit dem Olaf Eisen reden wir nochmal über den Meeresspiegel. Aber nicht nur das ist das Problem, nicht nur der durchschnittliche Anstieg vom Meeresspiegel, sondern vor allem auch Zunahme von Extremereignissen, von Stürmen, von Tornados, von Überschwemmungen. Die Frage ist also, wie können wir uns auf das vorbereiten?
0: ein gigantisches Gebäude. Was ist, das? Ja. Was ist das hier
2: unten versteckt? Wir haben das Labor verlassen. Olaf Eisen muss weiter. Aber wir begleiten ihn noch ein Stück durch das Gebäude zu ja, seinem Büro. schönes haben das Büro haben Sie hier. Ja. Ja. Wobei ich mir gerade sagen lassen musste, das dass das ja noch nicht das Meer ist.
1: Er ist die Weser.
2: Von seinem Stockhaus, ganz oben im Gebäude, sieht man auf die Weser. Das ist das Gewässer, wo ein bisschen aussieht, als wäre es schon das Meer. Der eisenzeit, sagt, wenn Sturm säge, gäbe es eigentlich keinen Unterschied zwischen beiden. Man
1: aus Bremen kommen, kommt ein Boot, kommt man da drüben in die Ecke, ja. mhm. dann hier rein und dann hat man auch schon das Gefühl, man ist auf dem Meer. Das ist auch kein mhm. Spaß mehr. Aber ist schon ein ja. Mehr. Also schon ja. gefährlich.
2: Zum Schutz vor Stadt gibt es einen Deich entlang von Weser. Der Deich der soll in Zukunft das Wasser aus Bremerhaven fernhalten. Es ist eine Maßnahme, um sich auf einen ansteigenden Meeresspiegel vorzubereiten und auf die extremen Wetterereignisse, die die Erderwärmung ebenfalls mit sich bringt. Wir fragen Olaf Eisen, wie lange der Teich noch habe, wenn der Wasserspiegel ansteigt. Ist das ein Teich, der, der hält die nächsten 50 Jahre hält? Der ist
1: erhöht worden.
2: Ja, ist schon erhöht worden.
1: Ja, der ist schon erhöht worden. Der wäre ich jetzt nicht zu sagen, aber sagen wir 50. Sieht man vorne, die ganzen Beton... Ja, genau bis
2: der Teich irgendwann die Flute nicht mehr zurückgeben. Also da vorne, das ist irgendwann dann auch
1: nicht mehr da. Ja, wenn das da vorne weg ist, ist das ja auch weg. Ja.
2: Darum so. muss man dem regelmäßig ausbauen. Erdüchtigen, nennt es Olaf Eisen. So wie Bremerhaven, die sich weltweit Städte und Länder auf die veränderten Bedingungen vorbereiten. London, New York, Rotterdam, alle bauen Dämme und Schutzwallen entlang von ihren Küsten und Gewässern. Am Klimagipfel in Kairo nächste Woche werden neue Klimaziele vereinbart. Europa und die Schweiz werden sich Gedanken machen müssen, ob sie Menschen wie Asyl gewähren wo die ihren Wohnraum wegen dem Klimawandel verlieren. Nur, wie schafft man das, dass etwas vorwärts geht?
1: Ich nehme das Kreuzen jetzt. Groß oder klein? Groß. Und den hirten bitte.
0: Später begleiten wir Olaf Eisen noch zum Nachtessen. Wir sitzen in einem Restaurant und sprechen äh, weiter über die Antarktis, die Gletscher, Pinguine. Aber eine Frage geht uns nicht aus dem Kopf. Wie lässt sich dem Menschen die Klimadringlichkeit vermitteln? Wir sind jetzt an einem Punkt in unserer Recherche angekommen, wo es besonders heikel wird. Wir wissen, dass der Meeresspiegel ansteigt. Wir wissen, dass sich das nicht mehr rückgängig machen lässt. Wir wissen, dass wir jetzt ganz viele Maßnahmen treffen müssen, um Menschen zu schützen und Städte zu retten. Und trotzdem machen wir viel zu wenig. Wir fragen Olaf Eisen. Sollen wir die
2: Doomsday-Erzählung machen oder sollen wir sagen, man weiß das jetzt und es ist nicht gut, aber es ist auch nicht so schlimm, weil
1: es diese Erzählung ja schon auch gibt? Alarmismus ist schon ein, hat, es hat durchaus seine Rechtfertigung. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht Doomsday nennen, weil das ist nicht das einzige Problem und das ist noch nicht mal das
0: größte Problem. Das, wir haben. das Problem ist gerade weniger sichtbar als andere akute Probleme. Daher wird auch bislang noch kaum etwas unternommen. Technisch ist die Meeresspiegelproblematik beherrschbar. Die Frage aber ist, ob wir die Zeit nutzen, die uns noch zur Verfügung steht.
1: Wann verlieren wir die Kontrolle, wenn die, der Zeitpunkt vom Alarm bis zu unserem wir werden jetzt aktiv, länger ist, als die Interventionszeit, die Zeit, die wir haben, um was zu ändern, um den Schaden abzuwenden. Ja. Und im Bereich vom Meeresspiegel ist das Thema durch. Also wir werden Meter kriegen, mit Sicherheit. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr aktiv zu werden, um einen Meter zu verhindern, sondern
0: wir müssen jetzt aktiv
1: werden, um zwei, drei Meter zu verhindern oder mehr.
0: Es müsste aktuell viel mehr, viel schneller passieren, sagt Olaf Eisen. Und
1: egal, wann wir anfangen, was zu machen, wir können immer noch was Schlimmeres vermeiden. Ob es dann reicht, sei mal dahingestellt. Ne?
0: Später, als wir die Aufnahme schon abgestellt haben, wird Olaf Eisen nochmal deutlicher. Am Ende sagt er, bringe nur Leid etwas. Eine Dürre in Frankreich, Sydney unter Wasser, Lawinen auf Spitzbergen oder eine Sturzflut in Deutschland. Dann erst würden sich die Leute auf die Veränderung einstellen, die Behörden reagieren. Erst dann würden wir alle aufwachen.
2: Der Olaf Eisen muss jetzt wirklich gehen.
1: Ja, nee, äh, nicht jetzt, dass ich mich gerne noch unterhalte, aber wenn man die Sachen nochmal so rekapituliert... Dann wirst du gleich wieder so depressiv. Ja, depressiv? Ich glaube, die Phase habe ich hinter mich
2: Nein, sagt er. ist Gefühl, eher fatalistisch. Entweder wir fahren die Welt gegen die Wand, und das war es, oder es gibt nur einen Totalschaden und wir können gerade noch aussteigen.
0: <lacht> Tschüss, schönen Abend. Will er uns wirklich so stehen lassen? Wir bleiben ziemlich ratlos zurück. Und ein Gedanke beschäftigte uns besonders damals auf unserer langen Heimreise in der Deutschen Bahn. Während der ganzen Recherche über fühlt man uns nach jedem Gespräch mit jeder neuen Zahl, mit jeder neuen Einsicht, mit jedem neuen Modell hoffnungsloser. Denn alle Berechnungen sagen in der Summe das Gleiche. Egal was wir tun, es wird geschehen. Die Menschen haben das verursacht und nun ist es nicht mehr aufzuhalten.
2: Der Gedanke ist auch noch in unserem Kopf, wo wir uns mit Martin Troffer im idyllischen Walliser Mattertal treffen im August. Für Martin Troffer ist es ein kurzer Spaziergang sieht auf zum Gletschersee für uns, doch eine ziemlich lange Wanderung. Jedenfalls sind wir nicht unglücklich, als es langsam wieder abwärts geht. Aber geht schnell. Wir fragen den Martin Troffer, werden wir hier etwas von dem Abschmelzen vom Thwaites Gletscher merken?
3: Mehr Spiellastung als solches nicht. Ohne
2: äh, die Fol gewissen Folgen, die wo, wo bis dahin.
3: Ja, die Klimafolgen, das ist von mir gesehen, immer noch ein bisschen schwierig abzusehen. Aber die nicht unbedingt direkt mit der Tatsache, dass das Meer hierher ist, würde ich sagen, dass das, das hat auf die Schweiz sehr wenig Einfluss Was viel mehr Einfluss hat, ist, wie sich, äh, wie sich Wetterbedingungen ändern. Und vor allem, man, ja, allgemein, man redet immer von einem Temperaturanstieg, aber was ich, weltweit und auch in einzelnen Gebieten von der Schweiz wird schwieriger für uns sehbar, ist, ist äh, wie die Niederschlagsverteilung die sich verändert. Das ist auch schwieriger für uns zu sagen.
2: Und er sagt da etwas, das auch uns beschäftigt.
3: Und das ist halt wie, wie das immer ist. Die reichen Länder haben irgendwie ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich dem anzupassen. Oder? Aber mit dem Meeresspiegelanstieg kurzfristig für Holland ein kleineres Problem, das zu vermangeln Weil die einfach
2: auch die Möglichkeiten haben, dementsprechend zu investieren. Hier im Wallis sieht man überall, wo der Gletscher schmilzt. Der Anstieg vom Meeresspiegel aber, sagt Martin Troffer, ist viel weniger gut sichtbar. Pro Jahr sind es vielleicht ein paar Millimeter. Da müssen wir schon viel länger warten, um wirklich eine Veränderung zu sehen. Und bis dann haben die Menschen vielleicht schon vergessen, wie es vorher war.
3: In dieser Sache ist der Mensch halt schwach. Also, wenn man etwas wenn zwei Generationen zurückgeht, ist das immer schon so. Gewesen. Das ist wirklich schwierig. Und ich schaffe ja eigentlich mit der Problematik selber, aber für mich ist das schwer. Der äh, Meerspiegel, die emotional Das begreift irgendwie, äh, oder? Ja.
1: Ja. ist fachlich
3: klar. Aber emotional das ist wirklich halt eine Bedrohung.
2: Das ist, das ist gar nicht so einfach. Tue ich mich. So geht es auch uns. Es ist emotional ziemlich schwer zu begreifen, was auf uns zukommt, wenn der Schweiz-Gletscher und die west ins Meer rutschen. Die Folgen verzögern dich nur langsam. Und das, genau das, sagt Martin Truffer, sie die Gefahr.
3: Das muss ja nichts weiter passieren. Das ist ja auch immer gut. Darum passiert ja nichts. Die Gesellschaft ich war nie unbedingt schlau. <lacht> man macht einfach und dann schreibt man wieder aufs Dach und dann macht man weiter. Aber die Beiz wäre jetzt hier.
2: <lacht> Komm, dann haben wir doch beides rein. Oh, Schatten, oder? Hallo, ich zähle. Jetzt haben wir, geht's Es gibt
0: doch. Yo. Yo. Wir bestellen
2: zuerst mal das Banasch und stillen unseren Bärenhunger mit paprika Chips. <lacht> und dann müssen wir einfach fragen. Martin Troffer, wie haltest du das aus? Wie kannst du so zuversichtlich bleiben, wenn du von all dem weißt, was auf uns zukommt?
3: Ich sehe jetzt nicht irgendwie die absolute Katastrophe. Ich sehe eine das Szenario, was, halt, was, man, was man sich wahrscheinlich in ein paar Jahren schon sagt, ja, wieso, wieso haben wir nicht verändern etwas gemacht. Aber ich sehe das nicht als katastrophales Ereignis im, im Sinne von einer Atombombe oder irgendetwas, so dass jetzt einfach auf einmal alles fertig ist, ich glaube, an Erde als das Ökosystem kommt auch nicht der Mensch zurecht. Aber die Frage ist, es ist einfach nicht so schlau, dass man sich so mehr oder weniger mit offenen Augen und voll bewusst in die Situation manövriert. Also das wäre absolut unnötig. Es ist schwer, wenn, wenn man jetzt in der Antarktis will und nicht genug anleiten, um zu gehen. Es gibt einfach kein Ja, genau. <lacht>
2: Was war es mit Sweets, sandy vom Ewigen Eis. Eine Serie von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia.
0: Eine Recherche von uns, Christoph Gertsch und Michael Grugerus. Skript und Regie: Mirja Gabatula, Vivian Kuster und Laura Bachmann. Produktion: Laura Bachmann.
2: Sweets, Sandy vom Ewigen Eis ist auch online nachzulesen mit Bildern und Grafiken, mit einem langen Erklärvideo und unserem Text. Er ist im Magazin der Tamedia-Zeitungen. Der Link findet ihr im Episoden-Beschrieb. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann könnt ihr den Tag in drei Monate gratis lesen über tagiabo.ch mit dem Gutscheincode Apropos mit grossem A. Fragen, Kritik und Anregungen könnt ihr uns gerne mailen auf podcasts.tamedia.ch Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.
0: Ciao zusammen.